0: el vídeo, vamos a empezar con el directo, con el vivo, ahora mismo, y, y, y vamos, a, vamos a empezar, ¿vale? Bueno, en primer lugar, para entender esto de los parásitos, tenemos que primeramente hablar acerca del ser humano. Mira, la naturaleza se autorregula. La, la naturaleza es tan inteligente que cualquier desequilibrio lo vuelve ella misma a equilibrar. Incluso cuando el hombre llega a un lugar y lo estropea con su acción parasitaria, una de las cosas que ocurre si el hombre se va de ahí es que la naturaleza va a tender otra vez a dejarlo como estaba. va Tiene el impulso y la inteligencia para volver a arreglarlo. Bueno, vamos a ver, para entender a los parásitos tenemos que entendernos nosotros los seres humanos que somos parásitos, somos el peor parásito que existe y además el problema está en que, en que no lo sabemos porque somos muy egocéntricos, somos somos nos falta, nos falta humildad, somos vanidosos y somos prepotentes y creemos que somos dioses y que somos más que nadie y que nada. ¿no? Entonces, cuando nosotros nos entendamos a nosotros mismos y cuando nosotros seamos capaces de ver cómo actuamos, entonces podremos comprender mejor a los parásitos que habitan en la naturaleza. Bueno, es de sobra conocido por todo el mundo que el hombre daña el planeta, que el, da, el hombre daña y estropea los ecosistemas. Un ecosistema está formado, eh, porque todo esto que voy a explicar es para que entendamos a los parásitos, porque es que si no, no lo vamos a entender. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos un ecosistema y vamos a suponer que ese ecosistema es un bosque. Llega el ser humano y cuando llega el ser humano a ese lugar, que está todo, todo totalmente tranquilo, y en armonía, y lleva así desde siempre, resulta que el ser humano empieza a cortar árboles. Árboles, que no es cortar un árbol, es que en esos árboles viven aves. En esos árboles hay microorganismos, animales, plantas, con las cuales están relacionados. Si nosotros eliminamos los árboles de un bosque, lo que estamos haciendo es destruir ese ecosistema, por lo tanto lo que vamos a crear inadvertidamente es un desequilibrio, un desequilibrio en el cual va a haber microorganismos que desaparecen y va a haber otros microorganismos, microorganismos que van a crecer desmesuradamente y se van a convertir en una plaga, una plaga que puede, eh, bueno, porque al fin y al cabo son seres vivos que tienen que comer y que tienen que beber, que tienen que vivir, porque el impulso que tienen es a sobrevivir como cualquier especie, y esos microorganismos van a ir a otro lugar, se van a expandir a otro ecosistema, y entonces pueden hacer daño o incluso destruir eso, ese ecosistema. Eso lo podemos llamar, hemos oído hablar acerca de eso que se llaman plagas, ¿no? Plagas de mosquitos o plagas de conejos o plagas de humanos, ¿no? Entonces, tenemos que entender lo que es un parásito. Y entender eh, cómo funciona todo esto. Mira, en, en Australia hubo un problema porque entraron ahí un par de conejos y esos conejos no tenían ningún, ningún ser vivo que los controlara, no había ningún depredador y entonces eh, entraron en Australia, como sabes es una isla y entonces se convirtieron en una plaga y esa plaga continúa hoy en día. Entonces podríamos decir que son parásitos de alguna manera, ¿no? Ahora, tú imagínate que esos conejos, en vez de ser tan grandes, son más pequeños. Vamos a suponer que son microscópicos, ¿no? Que les podríamos llamar virus o bacterias. Bueno, pues habría una plaga o una infección de esos virus y de esas bacterias, o de esos conejos o de lo que quieras, ¿no? Bien, entendemos esto, quiero que lo veamos, porque tenemos que tener el, el mindset, la mentalidad, comprender, ¿Eh? Comprender la naturaleza y comprender a los seres vivos. Entonces, si un ser vivo que está viviendo en un lugar, por alguna razón se desplaza a otro ecosistema que no es el suyo y en ese ecosistema va a tener las condiciones adecuadas para poder sobrevivir y para sobrevivir bien, puede crecer su población y puede, en un momento dado, al estar en, en, en desequilibrio y al aumentar la población de ese ser vivo, en conver convertirse en un ser vivo dañino o parásito o destructor de ese ecosistema. Claro, nosotros los seres humanos estamos ahora mismo, estamos aquí y ahora mismo nos vamos al campo. Nos vamos al campo, decimos, bueno, vamos a pasar el día en el campo y cuando vamos al campo llevamos allí la comida, llevamos a nuestra familia, llevamos las bicicletas, los coches, y no nos damos cuenta de que podemos estar haciendo daño, y de hecho hacemos daño, de repente, bueno, nos sentamos en la hierba, todo está muy bien, perfecto, maravilloso, tenemos un río al lado, pero resulta que estamos, nos hemos sentado en un lugar, pues donde hay animalitos, donde hay hormigas, y entonces pues esas hormigas hay que pisarlas, hay que pisarlas, hay que dañarlas. Ahora, imagínate que ese lugar, en vez de ir una familia, van mil familias. Bueno, pues realmente eh, eh, nosotros estamos actuando como parásitos destructores de ese ecosistema. Ahora, como, como egoístas que somos, nos preocupamos cuando otro microorganismo entra dentro de nuestro cuerpo. Una de las cosas que tenemos que entender es, y tenemos que entender, y hay leyes que se llama una la ley del karma o otras leyes de lo que tú me haces a mí o lo que tú haces a los demás luego te va a volver de vuelta, ¿no? Y efectivamente, o sea, nosotros estamos actuando mal en un ecosistema como parásitos, dañándolo, nos estamos aprovechando de ese lugar, somos parásitos. En el momento en que nosotros entendemos esto, podemos tener más conocimiento, respeto y responsabilidad sobre otras especies que son parásitos y que pueden introducirse en nuestro cuerpo y que, por supuesto, nos pueden dañar más o menos. Entonces, ¿ves este punto de vista que te acabo de dar? Bueno, pues es un punto de vista que es necesario conocerlo, porque si no, nosotros vamos a seguir parasitando a otros ecosistemas, a otros animales, plantas, seres vivos en este planeta y no lo vamos a ver, vamos a estar ciegos, pero en el momento en que nosotros tenemos una bacteria, tenemos un virus, tenemos un bichito, entonces nos vamos a asustar y nos vamos a preguntar por qué, nos vamos a hacer muchas preguntas, vamos a querer solucionarlo, solucionarlo en nuestro cuerpo, pero no vamos a, 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 a tener la responsabilidad por eh, solucionar el, 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 el hecho de, de nuestras actuaciones parasitarias en este planeta. Nosotros, las personas, somos parásitos y estamos actuando y dañando el ecosistema. Nosotros, individualmente, directa o indirectamente, estamos dañando el planeta. Nosotros, cada vez que compramos productos, cada vez que compramos comida, etcétera, etcétera, detrás de eso hay eh, unos, unos medios de transporte, unos medios de producción que están contaminando, que se están generando plásticos, residuos, vertidos y muchas cosas más. Esto es, sería la primera parte de este vídeo. Esta es la primera parte. Una parte que estamos hablando de concienciación. Una parte en la cual estamos hablando de responsabilidad. Y a partir de aquí... Ahora vamos a ver las cosas de una manera diferente. Vamos a actuar de una manera diferente eh, con el medio ambiente. Vamos a tener más cuidado. Y ahora vamos a ver cómo. Eh, ahora podemos entender cómo, cómo son los, los parásitos. Ya te, los, te lo he contado. Son animalitos o seres vivos, que pueden ser plantas, hongos, virus, bacterias, que están ahí y que entran en nuestro espacio. Y ahora a ver cómo podemos hacer para sacarlas de nuestro espacio realmente eh, sacar a esos seres vivos de nuestro espacio puede ser algo muy sencillo o puede ser algo más dificultoso. Vamos a ver, si nosotros vivimos en una ciudad y esta ciudad anteriormente fue un campo, fue un bosque, fue bueno, era la naturaleza y el ser humano llegó y empezó a poner asfalto y casas y más casas y a ir eliminando pues, todo lo que era natural, lo que ha ocurrido es que hay organismos que se han desarrollado, se han hecho expertos en vivir en un eh, ambiente hostil, en un ambiente que, bueno, pues no era su ambiente, pero de alguna manera han conseguido sobrevivir, porque todos los seres vivos lo que queremos es sobrevivir, ¿de acuerdo? Entonces, cuando estamos en una ciudad, ¿qué vemos? Por ejemplo, vemos ratas, vemos cucarachas, vemos palomas y hay otros microorganismos más grandes o más pequeños que a lo mejor no los vemos o ni siquiera nos damos cuenta de ellos y que son efectivamente microscópicos que se han adaptado al igual que las cucarachas y las ratas. Y entonces resulta que viven con nosotros y estos son grandes y los podemos ver, pero hay otros pequeños que no los vemos y que se instalan en nuestra casa y tenemos ácaros en, en, en nuestros sillones, en nuestras alfombras y en nuestra cama. ¿Eh? Tenemos todos estos tipos de microorganismos que, como digo, son invisibles, que cada vez que damos un paso, eh, bueno, pues eh, flotan en el aire, los respiramos y están en nuestra piel, están en nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro intestino y más allá. Bueno, nosotros hemos creado ese desequilibrio. Eso pues es una ciudad, un desequilibrio de la naturaleza. Si nosotros vemos el planeta Tierra como un lugar, eh, en equilibrio, las ciudades son lugares donde el hombre ha dañado la naturaleza y está produciendo desequilibrios, desequilibrios que esa, ese, esos vertidos, esa suciedad, esa contaminación, se expande hacia otros lugares que están limpios y, y están sin contaminar, como pueden ser los ríos, los mares, el subsuelo, el aire, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando hablamos ahora de, de, de los parásitos y de desparasitar, nos podemos dar cuenta de que esto no es tan fácil como parecía y realmente es algo complicado. Es algo complicado porque pasa por, eh, por el conocimiento y pasa por el, el, la concienciación del ser humano, lo cual es difícil, probablemente tú hasta que no has escuchado mis palabras no te has dado cuenta y ahora dices, wow, ahora sí, ahora me conciencio y ahora voy a actuar de otra manera y voy a contribuir más con la naturaleza y voy a ayudar a Greenpeace o voy a ayudar aquí o voy a ayudar allá o voy a ensuciar menos, etcétera, etcétera. Bueno. Aquí lo que estamos hablando es acerca de de la infectación. Nosotros nos vamos a infectar y nos vamos a seguir infectando por siempre porque el desequilibrio es continuo y el desequilibrio se supone que cada día es mayor. Ese desequilibrio en el cual esas especies que estaban tranquilamente viviendo en un lugar se han hecho resistentes y ahora resulta que bueno pues que vivían en, en, en el campo, que vivían en un bosque, que vivían en un, en un equilibrio porque había unos pajaritos que se las comían, se comían a esos ácaros, se los comían y entonces la población de ácaros estaba equilibrada. Pero en el momento en que se destruyó el bosque, aquellos ácaros empezaron a crecer, a crecer, a crecer. Aquel pajarito que, se, que vivía, que hacía su nido en los árboles, desapareció y entonces nos encontramos con una plaga, nos encontramos con un desequilibrio. ¿Entiendes? Entonces, ese ácaro, Vamos a llamarlo ese ácaro que vive con nosotros en la cama o que vive en las alfombras de nuestra casa o esa cucaracha o ese bichito o ese microorganismo que, que debería de estar controlado, está descontrolado. Entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque sí, a lo mejor nos podemos tomar algo para matarle. Bueno, pues nos vamos a tomar algo para matarle a ese bichito. Muchas personas estamos aquí en este, en este directo precisamente por eso, porque queremos saber... ¿Qué podemos tomar para matar a ese bichito? Eso es lo que queremos saber. ¿Qué podemos tomar para matar al bichito? Bueno, pues podemos tomar muchas cosas. Seguramente que hay muchas cosas para tomar. Pero, pero, el problema está en que luego va a volver el bichito. Ese es el problema. A ver cómo cómo hacemos para que no vuelva a entrar ese bichito. Bueno, pues tendremos que cerrar las ventanas de nuestra casa... No sé qué es lo que tendremos que hacer, pero tendremos que hacer algo o meternos en una burbuja. Probablemente lo mejor sea meternos en una burbuja. Si nos metemos en una burbuja, entonces efectivamente yo creo que ese es el mayor o el mejor antídoto. Quería enseñar, quería enseñar. vamos a ver si lo veo por aquí. Es un, es un vídeo cortito que me ha mandado, eh, me, me, me mandó un... Un, un, un cliente, un, un, un paciente eh, en el cual, vamos a ver si lo veo por aquí porque es que me lo mandó ya hace unos cuantos días y en él aparece un, un parásito un parásito que él ha eliminado de su cuerpo y que bueno, pues está bien porque lo ha eliminado pero el problema es que luego puede puede volver otra vez. Entonces, bueno, pues de, de momento vamos a ver qué podemos hacer, así como medidas de urgencia y luego qué podemos hacer para prevenir eh, el, 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 la entrada de estos bichitos en, en nuestro cuerpo, porque la verdad es que es, es, es algo que es, que es difícil, algo que es complicado, pero se pueden tomar medidas que son muy eh, pueden ser muy exitosas, ¿no? Vamos a ver dónde tengo yo el, el, al, al este, al, al, el parásito. A ver, vamos bueno, a ver si lo tengo aquí en las en las imágenes. Ay, 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 en las imágenes. Ay, ay, ay. Ay, yo no sé dónde lo tengo porque a mí me lo mandó por WhatsApp. A ver... A ver, si, a ver si lo tengo, pero... Ah, qué pena! No, no lo tengo. No sé dónde lo tengo. Es que ponerme a buscarlo ahora... Uh, a ver si lo veo, a ver si lo veo. Y si no te lo cuento, lo que he visto, lo que es, ¿no? Y básicamente es un gusano, ¿no? Es un gusano, pero un gusano grande, ¿eh? Es una lombriz, tamaño como si fuera una lombriz. Imagínate una lombriz de tierra, ¿eh? Bueno, pues imagínate esa lombriz de tierra pues eh, que la tienes en tu intestino o en tu hígado y que eh, la, la, la eliminas. ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena con, con, con la...! Pues es espectacular. El otro día la mostré, en la... cuando estuve haciendo el directo, lo, lo mostré. ¡Ay, pero yo no sé cómo se ven estos! No sé cómo se ven los, los, los vídeos que me ha mandado la gente en el WhatsApp. No, no, no lo sé, porque es de una persona, pero es que tengo tantos cientos y cientos de, de WhatsApp que, que no, no, no sé cómo se pueden ver. estos Si alguien lo sabe, que me lo diga. A ver, ¿cómo puedo yo sacar este vídeo que alguien me mandó en un WhatsApp? ¿Donde, ¿En qué lugar del teléfono se, se guardan? No sé si es en mis archivos... En vídeos, a ver si lo veo, yo creo que lo tengo que ver, tengo que ver este vídeo porque, ay qué pena, porque si alguien me ha mandado un vídeo, si alguien me ha mandado un vídeo dónde? a ver, en archivos y enlaces, a ver, en archivos y enlaces, a ver, imágenes, vídeos, audios, documentos, descargas, A ver, a ver, a ver, a ver, me dice, sí, el WhatsApp del señor, pero es que no me acuerdo del nombre del señor, eso es lo que pasa. El calcio de coral, si sí sirve para el insomnio, sí, sí sirve, nos puede ayudar, porque la falta de minerales hace que estemos nerviosos, tensos, Efectivamente, puede hacer que no, no durmamos bien. Los minerales son importantes. A ver, vamos a ver. Ay, 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 ay. ¿Dónde puedo encontrar? Archivos y enlaces y documentos. A ver, el mes pasado. A ver. Ay. A ver, a ver. Ay, pues no me aparecen. A ver, documentos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Ah, pues no me parece. Ah, cuando viene un vídeo se tendría que guardar en el WhatsApp. No Tengo aquí archivos recientes y nada. A ver. No, porque me vienen por fechas y nada. Eh, documentos. Me vienen documentos, pero no vídeos. Y en enlaces el mes pasado. Pero nada. Y no, no No tengo ahí nada. Ernesto, a ver, a ver un momentito, a ver si es él, a ver, a ver, no, pero no era Ernesto, no, no era Ernesto me parece, no, no, no es Ernesto, no, Ernesto, a ver, A ver, a ver, a ver, a ver. Nada, 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 nada. Eduardo, a ver, Eduardo. A ver, Eduardo. Pues puede ser Eduardo. Oh, tengo muchos Eduardos. A ver, aquí está. Ah, aquí está. Aquí lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Os voy a enseñar este vídeo. Ahí tenéis el gusanito. Impresionante, ¿eh? Bueno, pues esta persona lo ha sacado con una desintoxicación intestinal, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos una desintoxicación intestinal y una desintoxicación intestinal puede ayudar a que salgan parásitos. Fíjate que estamos hablando de un parásito grande, ¿no? Estamos hablando de un... Eh, es una... Vamos a llamarlo una lombriz, un gusano, como queramos llamarlo, que es... Eh, bueno, bastante grande, ¿no? Vale, es un gusano grande, eh, es un parásito grande, no, como veis es bastante grande, ¿no? Bueno. Eh, vamos a ver, estos, estos parásitos, eh, cuando entran en el cuerpo, pueden entrar a través, de, eh, a través de la comida, normalmente de la comida o de algo que se ha bebido. Podría ser un agua contaminada o un alimento contaminado. Ese alimento contaminado puede ser eh, cualquiera que haya, que tenga, puede tener huevos de, esta, de este gusano. De este o puede ser las propias larvas, el propio gusanito chiquitito que entra, entra en el aparato digestivo, sobrevive en el aparato digestivo y entonces eh, se desarrolla y luego puede tener hijos. Y nos podemos encontrar con personas que pueden tener en su intestino cientos y cientos, estoy hablando de verdad, ¿eh? cientos de estos gusanos. O sea, es increíble, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver... Esto es, en primer lugar, lo que tenemos que ver es de qué se alimentan, ¿no? Porque como todo ser vivo necesita un alimento, necesita un sustento para poder tener energía y con esa energía poder tener huevos, poder tener hijos, ¿no? Porque nos, lo que tenemos que ver a los parásitos como seres vivos, no los tenemos que ver como algo malo, sino son seres vivos que por circunstancias han entrado en nuestro cuerpo y entonces viven en nuestro cuerpo porque porque se dan las circunstancias adecuadas, tienen una temperatura, una humedad, una presión, tienen alimento y tienen, además sobre todo una de las cosas, tienen protección porque no hay otros, eh, otros animales o seres vivos que puedan atacarlos. Entonces ellos están ahí tranquilos. El problema de, de los parásitos normalmente es, normalmente es la reacción que se produce en nuestro cuerpo, una reacción inmunológica por los tóxicos que generan ellos en sus excrementos. Ellos cuando comen van a procesar la comida, van a hacer la digestión de la comida y van a generar unos, una, unos desechos y esos desechos pueden ser eh, más o menos tóxicos. En función de esa toxicidad va a haber una reacción del sistema inmunológico, va a haber una reacción de nuestro sistema de defensas produciendo desde desde una irritación, una inflamación, hasta puede haber fiebre. Puede haber fiebre o, o puede haber eh, eh, una falta de energía, puede haber eh, dolores de cabeza, malestares, etcétera, etcétera, producidos por el propio sistema inmunológico a la hora de defenderse. Producidos también por los propios venenos que puede generar los excrementos de, de, de ese parásito. ¿Qué es lo que ocurre? que esos excrementos pueden mezclarse con los excrementos que tenemos nosotros en nuestro intestino y aparentemente no tener síntomas. Pero puede ocurrir que, dependiendo del tipo de sustancia de desecho que tengan, eh, estos excrementos del, del gusano, del parásito, pueden que sean, eh, sean que se absorben a la sangre, pueden producir, eh, bueno, pues, pues, pues puede producir un daño como veneno que es, ¿no? Bien, entonces, nosotros, una de, una, una de las cosas que, que hemos visto yo a lo largo de mi vida con el, la investigación, con el microscopio, he visto sangre y dentro de la sangre, o sea, una persona, al, 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 al coger una gotita de sangre de esa persona y verla en el microscopio, ver que tiene gusanos, ver que tiene parásitos, ver que tiene eh, microorganismos que no deberían de estar ahí, simplemente. También, durante todos estos años en los cuales he estado viendo mucha sangre, una de las cosas que me he dado cuenta es de que prácticamente todo el mundo, bueno, un porcentaje muy alto, podríamos decir un 60-70% de las personas, tienen microorganismos en su cuerpo que no deberían de estar ahí. Eh, podemos decir que un 40-50% de las personas tienen gusanos en la sangre. Y hay otras personas que tienen otro tipo de microorganismos, como pueden ser bacterias, como bacterias como espiroquetas, pueden ser como, espiroquetas me refiero, borrelia, o borrelia, o puedo, podemos hablar de, de otros tipos de, 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 de la misma familia de las espiroquetas, ¿no? También nos podemos encontrar, me he encontrado en algunas ocasiones, bueno, muchas ocasiones, pero en un porcentaje más pequeño, que podría ser un 5% a la gardia, gardia alamblia, que es un parásito. Bueno, parásito es un, es un microorganismo que normalmente no vive en el cuerpo humano, pero se puede dar en el cuerpo humano y que puede producir a personas problemas de salud y a otras no. Normalmente los microorganismos dentro de nuestro cuerpo normalmente no producen síntomas. Los microorganismos, estos parásitos, se uh, acoplan en nuestro cuerpo y nosotros no vamos a tener síntomas. Es más, puede ocurrir que no tengamos síntomas en nuestra vida, que no sepamos ni siquiera que tenemos esos parásitos, que no tengamos ningún problema de salud. Es más, que tengamos una salud perfecta y ya está. Pero hay otras personas que debido a la sensibilidad del cuerpo, debido a su sensibilidad, pueden percibir o pueden sentir el cuerpo, no la persona, puede eh, tener problemas de salud. Problemas de salud que pueden ser más pequeños o problemas de salud más grandes. Hay veces que convivimos con perros, con gatos, incluso con pajaritos o tortugas, que ellos tienen sus propios microorganismos y esos microorganismos se pueden traspasar a nuestro cuerpo o de nuestro cuerpo, al de los animalitos, y entonces se puede, dependiendo de la sensibilidad, puede haber eh, alteraciones en la salud. Hay personas que, que conviven con animales y no tienen ningún problema. O sea, yo me acuerdo en el pueblo estar con, con vacas, con cerdos, con gallinas, con patos, eh, con multitud, con burros, con caballos, ¿no? Y con personas también, ¿no? Eh, perros, gatos, bueno, lagartijas, de todo. Y allí la gente era muy fuerte y seguramente nunca ha tenido la oportunidad de comprobarlo, pero seguramente que tendríamos muchos microorganismos en nuestro cuerpo, ¿no? Quizás esos microorganismos hacen que nosotros estemos fuertes, entiendes? Los microorganismos en la naturaleza, los microorganismos, los organismos, están ahí para que seamos más fuertes. Estamos en la naturaleza y lo que queremos es sobrevivir. El impulso es la supervivencia, eso es lo que queremos todos. Y, y, y lo que sí, hay una competencia y hay unas barreras eh, y unos problemas en la supervivencia. Esos problemas hacen que, nos seamos, que seamos más capaces de sobrevivir. Tú imagínate las cebras sin los leones. Pues las cebras, gracias a los leones, pues tienen sus órganos de los sentidos más agudizados. Eh, tú imagínate los caballos. pues Los caballos que son como las cebras, pues no no los tiene agudizados porque no viven en un entorno peligroso. Si tú llevas ahora a los caballos, los pintas con rayas blancas y negras y los pones allí con las cebras, allí en la sabana, pues tú vas a ver que van a desaparecer rápidamente porque los leones se los van a comer. Se los van a comer porque esos, esos caballos no están adaptados, no, no han tenido un aprendizaje, no han tenido problemas relacionados con la supervivencia, problemas, barreras, eh, ese, ese miedo o ese peligro es lo que hace que los, eh, las cebras, que serían como los caballos, hacen que, que sean eh, capaces de sobrevivir en un entorno peligroso. Y así es la naturaleza y eso es lo que hace que las especies sobrevivan. Y hay especies que sobreviven y hay otras especies que no, que no sobreviven, que se vienen abajo y que, y que no son capaces de superar esa, esos problemas. Nosotros, los seres humanos, igualmente formamos parte de la naturaleza y los organismos y microorganismos están ahí precisamente para hacernos fuertes. Si no fuera por ellos, si no fuera por, por, en conjunto por todos, porque también nosotros estamos eh, fomentando, somos una barrera, somos un problema para la supervivencia de otras especies. Entonces, si no fuera por, por unos y por otros, pues habría, eh, pues bueno, pues hay especies que, especies que sucumben porque no son capaces de adaptarse, no son capaces de sobrevivir, no tienen las cualidades o las capacidades para, para sobrevivir y sucumben, ¿no? Entonces, vamos a ver todo este tema de los parásitos desde ese punto de vista. Ahora, vamos a ver, tú tienes un parásito dentro de tu cuerpo, y tú, tú es tu problema, tú dices, a ver, ¿cómo hago yo? ¿Cómo, ¿Cómo saco este parásito de mi cuerpo? Tendremos que ver qué tipo de parásito es. Y una de las cosas que he visto en el microscopio, y te la cuento para que lo sepas, es que cuando yo he visto, por ejemplo, el plasma, quiero decirte, un poquito de sangre de un animal, por ejemplo, de un filete, un filete de, 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 de vaca, eh, un filete de cerdo, bueno, el filete de cerdo es impresionante la cantidad de parásitos que tiene. O sea, si tú ves, si tú ves el agua, tú coges un filete, un filete de, de vaca o de cerdo, o de pollo. Me da igual, lo que quieras. Coges un poquito de esa aguilla, de ese suero, de esa sangre que tiene y la pones en el microscopio y lo ves en el microscopio, nunca más vas a volver a comer eh, filetes. Nunca vas a, vas a volver a comer eh, carne de cerdo, ni de vaca, ni de pollo. Nunca más lo vas a comer porque te vas a asustar de la cantidad de gusanos que tiene. Te repito, cuando tú miras en el microscopio, el suero, o sea, el líquido del filete crudo de un animal, cuando lo ves en el microscopio, está lleno de gusanos, pero no te puedes ni imaginar. Y el cerdo, no te puedes ni imaginar la cantidad de millones y millones de gusanos que hay en la carne del cerdo. Luego tienes la vaca, que tiene muchísimo, el pollo tiene muchísimo, el pescado también, tiene gusanos, date cuenta que est estamos hablando de que están, eh, son animales que ya han muerto y están en estados de putrefacción. Cuando veo la sangre del ser humano, pues es, es, es parecido, ¿no? Lo que pasa es que yo la sangre es la sangre viva, no es sangre de una, de un, o, o un filete de un ser humano. Si fuera el filete de un ser humano que le cojo la, el, el suero, ese líquido que tiene y lo pongo en la sangre... En el microscopio sería igual que, que los animales. ¿no? Pero dentro de lo que son los animales, de lo que yo he visto en el microscopio, podríamos decir que todos están súper llenos de gusanos, pero el cerdo es el que más. Además, a medida que va pasando el tiempo, todos, el, el, el nivel de putrefacción avanza a una velocidad tremenda y el nivel de gusanos aumenta a una velocidad tremenda. Y en el cerdo mucho más. El cerdo es tremendo pero todos, ¿eh? o sea, vamos a decir que todos, lo que pasa es que el cerdo es espectacularmente mayor la, la, la proliferación de gusanos, eh, por lo tanto, mmm, yo cuando alguien dice no, es que hay que comer carne, hay que comer carne, yo ya digo, bueno, hay que comer gusanos, hay que comer gusanos, promueven, se promueve el comer carne, pero si la gente pudiera ver una imagen en, en, en el microscopio de la carne cruda, entonces nunca más volvería a comer carne de ningún tipo de animal, ¿no? Sin embargo, cuando tú ves en el mundo vegetal y tú ves un jugo vegetal, es curioso, porque un jugo vegetal está limpio. Es, es, es muy curioso, ¿no? Podrá tener pesticidas o herbicidas, que también lo tienen los a, 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 animales, ¿no? Pero esto, esto quiero que quede patente porque muchas veces creemos que estamos comiendo y que los parásitos pues vienen, no se sabe de dónde vienen y vienen a lo mejor de ese filete que tú te estás comiendo de ese pollo que te estás comiendo. ¿Eh? Ya, ya, ahí, ahí está. Ahí, ahí, ahí tienes parásitos, ¿no? Parásitos que, que, oye, que van a entrar en tu cuerpo y te van a hacer daño o no te van a hacer daño o te van a afectar a nivel del sistema nervioso, te va a afectar a, a, en tus ojos o en la próstata o a nivel, eh, a nivel del útero, de la vagina o los riñones. Dependiendo de donde vaya a sobrevivir el parásito. Normalmente, dependiendo del tipo de microorganismo, vamos a, decir, vamos a decir que normalmente suelen vivir en el aparato digestivo. Y estamos hablando desde el intestino, ojo con lo que voy a decir ahora, ¿eh? intestino, hígado, el estómago no es un lugar, pero es un lugar de desequilibrio, por ejemplo, Helicobacter pylori, que es un, una bacteria que vive con nosotros, debido al daño que producimos al estómago, esta bacteria puede crecer, pero no quiere decir que sea un parásito, simplemente quiere decir que debido al desequilibrio, al daño que hemos producido en la flora bacteriana, entonces esta, esta bacteria sobrevive mejor en el estómago y, 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 bueno, y se instala y vive ahí, eh, vive mejor. ¿no? Es igual que la Echerichia coli. E. coli, que se da, es una bacteria que vive con nosotros, vive en todo nuestro cuerpo, pero sobre todo en la zona urinaria y entonces puede haber un desequilibrio, puede haber mucha, puede haber una superpoblación, una sobrepoblación porque hemos dañado la flora bacteriana que se encarga del equilibrio de toda la flora bacteriana en general. Eh, normalmente son personas que, que, que les han dado antibióticos y esos antibióticos les llevan a estos problemas, problemas que no se solucionan nunca porque el antibiótico lo que hace es desequilibrar y desequilibrar más, más y más. Antibióticos corticoides, anticonceptivos, antidepresivos. Cuidadito con, con estos productos y con todos en general. Cuidado con el homoprazol que es un producto para la acidez de estómago porque lo que produce son daños en las bacterias de nuestro cuerpo y por lo tanto va a crear esos desequilibrios en los ecosistemas. Y entonces va a generar eh, unas bacterias que estaban bien y que, que estaban en equilibrio, se van a convertir en unas eh, superpoblaciones de estas bacterias que lo que quieren es vivir, comer y estar tranquilas, pero van a crecer desmesuradamente porque no hay nadie que las controle, no hay microorganismos que las controlen o que las equilibren. Entonces, nos hacen pensar y nos hacen creer que son malas, ¿ves? Entonces, ahora lo que, estamos, lo que estamos viendo en general es que los microorganismos no son malos. Nosotros, los seres humanos, no son malos. Somos parásitos, somos muy dañinos, somos muy criminales, pero, pero realmente no queremos hacer daño. Nosotros lo hacemos y no lo sabemos o no queremos saberlo, ¿no? Entonces, ese es el número uno. El número uno, el parásito el número uno es el ser humano. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo se libra la naturaleza del ser humano? Porque el ser humano es el que desequilibra todo y al final esos desequilibrios vuelven a nosotros, al ser humano. ¿eh? Vamos a ver, pero... Claro, nosotros lo que queremos es saber cómo podemos eliminar esos parásitos de nuestro cuerpo. Bueno, vamos a ver. Tenemos parásitos en el intestino, parásitos en el hígado, parásitos en el páncreas. Normalmente están en ese área. Vamos a decir, podemos tener parásitos en otras partes del cuerpo. Entonces, los parásitos que están en nuestro intestino, ¿cómo los vamos a eliminar? Bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser no comer. Va a ser no darle de comer al parásito. Normalmente estamos hablando de gusanos, cuando hablamos de esparasitación, parásitos, estamos hablando de gusanos. Bueno, pues es de lo que vamos a hablar hoy, de los parásitos y de los gusanos. Parásitos intestinales, parásitos intestinales que hay diferentes tipos, hay una gran variedad, pero normalmente nos vamos a encontrar con unos que son chiquititos y blancos, muy pequeñitos, muy pequeñitos, que son unos oxiuros, fíjate, la palabra oxiuro parece como si fuera un dinosaurio, ¿no? bueno, pues son chiquititos, pero son muchos, y que normalmente están muy relacionados con los hidratos de carbón y sobre todo con el azúcar, ¿no? ¿Qué es lo que les da energía? Por eso una persona tiene picor en el ano. ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué tiene picor en el ano? Porque esto es, cuando tú comes el azúcar, el azúcar les da tanta energía que les da eh, supervivencia, les da mucha fuerza, mucha potencia, y entonces ellos tienen tanta fuerza y tanta potencia que tienen que poner huevos. Fíjate, para la supervivencia les está dando energía para sobrevivir, porque todos los seres vivos lo que necesitamos es tener energía para sobrevivir, para tener frutas y semillas, para tener esporas o en este caso tener huevos. Entonces, estos oxívoros ¿dónde ponen los huevos? Fíjate que los huevos los ponen fuera del intestino, los ponen en la parte externa, en el ano. No las ponen dentro del intestino, están fuera. Y es que es curioso cómo funciona, porque no funcionan, no podrían reproducirse sin la mano del hombre. Y fíjate que estoy hablando de la mano del hombre o de los dedos del hombre, porque cuando tú sientes picor, tú te rascas con los dedos. Ahí te llevas pegados esos, esos huevos y esos huevos luego te los vas a llevar a la boca. Sin querer tú te los vas a llevar a la boca y entonces de la boca va a pasar al estómago y al intestino y se van a reproducir. Ese es el ciclo del oxiuro. El oxiuro funciona de esa manera. pone los huevos en el ano, te rascas por el picor, te lo llevas a los dedos y luego te lo llevas a la boca. Y ese es el ciclo que, tiene, eh, que tienen estos gusanitos. Cada, cada eh, parásito tiene su ciclo, tiene su, su historia, ¿no? tiene su ciclo de reproducción, o sea, eh, si nosotros no nos rascáramos, entonces, si no nos rascáramos o tocáramos el ano, entonces esos huevos se, quedarán, se quedarían ahí, esos huevos se pueden quedar ahí por mucho tiempo, esos huevos pueden quedarse en nuestra prenda íntima y de nuestra prenda íntima incluso, incluso lo podemos respirar porque esos huevos microscópicos chiquititos pueden estar en el aire a modo de esporas y los podemos respirar y entrar igualmente a, nuestra, a nuestro aparato digestivo. Bueno, estamos hablando de un ciclo, estamos hablando de un, de, de, de un, eh, de un bichito, pero tenemos más bichitos. Por ejemplo, eh, nosotros las personas podemos tener, eh, tenemos poder, Tener causas inexplicables de problemas de salud. O sea, decimos, bueno, ¿y yo por qué tengo este problema digestivo? ¿Por qué yo tengo este problema, este problema eh, ya, ya no intestinal? Este problema, ¿por qué no duermo por la noche? ¿Por qué estoy tan nervioso? ¿Por qué no tengo energía? ¿Por qué tengo problemas con la piel o problemas con los ojos o con el cabello o problemas articulares? ¿Por qué pueden ser los parásitos? puede estar originado eh, por ellos. Eh, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, porque esos son síntomas de tener parásitos, no solamente tener problemas intestinales y tener diarreas o tener estreñimientos o gases o inflamaciones o dolores o problemas con el hígado o problemas de amargor de la boca o, pro, o, o problemas de, repito, Problemas de inflamación del páncreas, inflamación del vacío, problemas con los riñones, problemas con la próstata, inflamación de la próstata por parásitos, por microorganismos, problemas de, de, de hipertensión. Estos problemas de hipertensión son producidos por los parásitos. Eso es un, un, eh, un desconocimiento fatal porque una persona puede estar eh, condenada a tomar pastillas para la tensión cuando realmente está producido por parásitos. Bueno, vamos a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué, es, qué, 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 ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? Desintoxicación intestinal. Una desintoxicación intestinal, ¿eh? con una desintoxicación intestinal, lo que vamos a hacer es lavar el intestino. Eso es lo que hacemos. Y luego no comer. Si no comemos, no le vamos a dar de comer al, al bicho. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer desintoxicaciones intestinales. Vamos a comer alimentos adecuados que no fomenten la proliferación de estos bichitos, porque si estos bichitos se alimentan de, de hidratos de carbono y nosotros estamos comiendo hidratos de carbono, por muchas eh, desparasitaciones que hagamos, van a continuar ahí. Normalmente, técnicamente, es una desintoxicación intestinal, una desintoxicación intestinal, se limpia el intestino y se tiene un ayuno normalmente de un día, por lo menos empezar ya de esa manera. Las personas se tienen que preparar antes primer lugar, hay una cosa que es importante. En, nosotros en el Centro de Son Naturaleza, en Madrid, eh, damos consultas a las personas y muchas veces nos encontramos con que el problema que tiene de salud esa persona, pues es evidente, pero hay otras veces que nos hace sospechar eh, de que puede, ser, que puede ser por microorganismos o parásitos en su cuerpo. ¿no? Es muy típico, muy típico, típico el helicobacter pylori en el estómago debido a la alimentación, mala alimentación y antibióticos que ha tomado la persona. Es muy típico el, el, eh, la E. coli en las infecciones recurrentes en, en urinarias debido a, a, a los antibióticos. Es muy común eh, problemas de candidiasis vaginal o candidiasis en las personas, ya sea intestinal, en la boca, etcétera, en la, en la piel, debido a los antibióticos o, o, o anticonceptivos. Es muy típico. no Entonces, por eso es muy importante la alimentación. En el Centro Sol Naturaleza, en el Centro Sol Naturaleza contamos con especialistas, si vives en España o en Europa, puedes tener una consulta presencial u online para ayudarte con tu caso específico. También eh, yo doy consultas personalizadas online o presenciales, dependiendo de... Si estoy en México, pues las doy en México. Pero si estoy en Estados Unidos, en Estados Unidos o donde esté, o en Madrid o donde sea. Pero también las consultas son personalizadas y online. Las podemos tener telefónica, eh, sin ningún problema. Eh, vamos a ver. Eh, eh, el tema de los parásitos es un tema que puede ser complicado. Se puede complicar. Puede ser sencillo, con desintoxicaciones intestinales, Pueden salir los parásitos, ah, hace falta una continuidad, una continuidad en la alimentación, una desintoxicación intestinal. Ya tengo cursos, hay cursos que aquí abajo vas a ver, cursos en la plataforma donde te hablo acerca de la desintoxicación intestinal, donde te hablo en esos cursos de la desintoxicación hepática, porque hay muchos parásitos que viven en el hígado, porque el intestino es un lugar donde hay mucho movimiento y es un lugar... ¿Qué puede ser para ese parásito? Pues puede ser un lugar incómodo y entonces están en el hígado, en el hígado ponen los huevos, por ejemplo Ascaris lumbricoides, el Ascaris vive, la hembra que es, es grande, vive en el hígado y está ahí tranquila poniendo sus huevos, esos huevos eclosionan, pasan a la sangre, de la sangre van a los pulmones, suben por el aparato respiratorio y vuelven a pasar el aparato digestivo. Ese es el ciclo del ascaris, por ejemplo. Luego problemas con la tenia. La tenia igualmente. La tenia se puede colocar en cualquier lugar. Puede ser en el intestino, puede ser en el hígado, puede ser en el páncreas, puede ser el duodeno. O sea, en cualquier lugar se puede a, a, acoplar. Y, y a la hora de sacarlos fuera, nosotros siempre vamos a utilizar procedimientos sencillos, limpios y que no son agresivos: desintoxicaciones intestinales y hepáticas. En general, de esa manera. Luego podemos encontrarnos con eh, parásitos que están más agarrados, más aferrados, más difíciles de sacar. Entonces, siempre vamos a ir gradualmente. El procedimiento que yo utilizo es un procedimiento gradual. Desintoxicación intestinal, desintoxicación hepática y luego vamos a empezar a utilizar, siempre vamos a hacer ayuno gradual o no, ayuno intermitente o gradual, es más fácil y más entendible de llamarlo como gradual, vamos a hacer una alimentación, vamos a hacer unas desintoxicaciones parciales y chiquititas intestinales eh, eh, a lo largo del día a día para luego llegar a las desintoxicaciones intestinales ya en la que desintoxicas completamente el intestino, podemos hacer desintoxicaciones hepáticas graduales poco a poco pam 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 para que cuando llegue el momento adecuado hacer la desintoxicación hepática potente y cuando hacer la desintoxicación hepática completa, vamos a llamarlo, ya se ha estado gradualmente desintoxicando el hígado y entonces ya podríamos haber avanzado mucho, incluso el avance puede haber sido tan bueno, que no hace falta ni hacer una desintoxicación hepática. Todo esto de lo que estoy hablando lo vamos, a, lo vamos a encontrar aquí abajo en la información de los cursos. Vamos a ver, hay personas que me están preguntando ¿y cómo mato el helicobacter pylori? Bueno, pues para matar al helicobacter pylori no hay nada más sencillo que un ayuno, que hacer ayunos. Esa es la, la técnica más sencilla. Ayunos y tomar... Eh, minerales alcalinos como puede ser el mosimosi o la alquimia también podríamos utilizar un poco, podríamos utilizar que nos puede ir bien el bicarbonato ¿no? vamos a ver, otra pregunta ¿algunos síntomas de parásitos? bueno, ya he comentado antes puede haber síntomas de todo tipo y pueden ser inexplicables como puede ser la falta de energía o el exceso eh, eh, exceso de, de energía, o sea, que la persona que la persona esté muy nerviosa, muy activa, etcétera. Complementos antiparasitarios. Bueno, pues los complementos antiparasitarios son, en primer lugar, eh, alimentación, ayunos, desintoxicaciones intestinales, hepáticas, y podemos utilizar determinados tipos de aceites desparasitantes y podemos utilizar aceites esenciales, como puede ser aceite esencial de clavo, tomillo, eh, y, y orégano como principalmente. También dentro de los aceites está, por ejemplo, tenemos el aceite de Nin, que es un aceite que a mí me gusta mucho, pero podemos utilizar aceites purgantes o cualquier tipo de aceite. Por supuesto que para las desintoxicaciones intestinales podemos utilizar los diferentes magnesios, utilizar el agua de mar, utilizar sal marina, sal del Himalaya, etcétera, etcétera. Pero eh, todos estos procedimientos los tenemos aquí abajo eh, en, 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 el, en, el, eh, en los enlaces que hay aquí abajo que los puedes ver. Eh, muy importante para entender un poco el, el tema de la alimentación, porque nos alimentamos mal, que leas mi libro, el libro del método MAR, Método Alimentario Rejuvenecedor. En ese libro vas a aprender acerca de todo lo que está relacionado con la salud, con la alimentación, con el descanso con, y te va a hablar un poquito de lo que son las desintoxicaciones, ayunos, pero un poquito por encima. ¿no? Eh, con, con, también te quiero decir, si este libro lo puedes conseguir por Amazon, por ejemplo, si vives en cualquier parte del mundo, y si lo consigues por Amazon, este libro, y, me, y te gusta, y me das una, una nota positiva, en Amazon eh, yo te regalaría el, el libro de las claves de la salud. En formato PDF. Vamos a ver. En una cosa. En el próximo directo vamos a hablar acerca de qué alimentos inflaman e irritan. Y qué alimentos son los que menos se inflaman e irritan. Ojo, que aquí no estamos hablando del estómago y del intestino. Estamos hablando de inflamación. Inflamación en zonas del cuerpo. Inflamación que pueden ser en las articulaciones. Artritis reumatoide, relacionado con la inflamación. ¿Qué alimentos inflaman? ¿Qué alimentos inflaman menos? ¿En qué zonas pueden inflamar? Porque un, un alimento puede inflamar el intestino o puede inflamar los riñones. Bueno, vamos a ver. En principio, muy importante los cursos donde hablo acerca de las desintoxicaciones. Muy importante porque si tú tienes un hígado limpio, no va a haber parásitos. Si el hígado está limpio, no hay parásitos. Si tu casa la tienes limpia, es imposible que haya parásitos. Ahora, si en tu casa tú tienes un lugar donde hay suciedad, en ese lugar es donde van los parásitos. Ahí es donde se instalan. ¿Qué tienes que hacer? ¿Fumigar la casa? No, limpia la casa. Vamos a tener la casa limpia, vamos a tener. Nuestro intestino limpio, vamos a tener el hígado limpio, el páncreas limpio, vamos a tener los riñones limpios, vamos a tener limpio nuestro cuerpo. Mira, una de las cosas, un problema que tienen muchas personas son los pliegues intestinales, pliegues intestinales que se convierten en divertículos, divertículos que son bolsitas de excrementos, excrementos que se acumulan en estas bolsitas junto con los parásitos con estos gusanitos más chiquititos o más grandes. Hay personas que tienen divertículos que son chiquititos y hay personas que tienen divertículos que son muy grandes. Pues tú imagínate, estos divertículos son unas bolsas, son una fuente de contaminación, de envenenamiento y de creación o, o, de, o de proliferación de los parásitos. Los cursos de las desintoxicaciones intestinales intestinales y hepáticas, los vamos a tener aquí. Aquí tenemos esos cursos, ahí puedes entrar y ahí tienes información en la, en, la, en la descripción. Ahí tienes toda la información. Si necesitas una consulta conmigo, una consulta personalizada, yo te voy a ayudar y te voy a poner un plan, un programa personalizado para que tú vayas gradualmente en la desintoxicación y desparasitación de tu cuerpo. No se hace, no se puede hacer una cosa así directamente. Hay veces que una persona se puede desparasitar de una forma muy sencilla, realmente muy, muy fácil puede ser. Tenemos que ver cuáles son las características de la persona y también a la hora de ponerle el programa, vamos a ver cómo reacciona esa persona. Hay veces que una persona, la persona reacciona muy bien a la desintoxicación intestinal. A lo mejor le estamos poniendo una desintoxicación intestinal y la persona lo hace bien, lo hace correctamente y a lo mejor... Eh, esa persona está eliminando gusanitos ya desde de, 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 en su, eh, antes de hacer la desintoxicación intestinal. O sea, en los preparativos nosotros le vamos a poner una preparación, un programa para que se vaya desintoxicando el intestino gradualmente mientras está comiendo. Le estoy poniendo unos alimentos, unos alimentos que son correctos para que, para fomentar eh, 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 esa desparasitación. ¿Qué significa? Bueno, pues lo que significa es que esos parásitos, cuando les quitamos el alimento, les estamos quitando la energía, les estamos poniendo débiles. Y si están débiles, entonces ya no se pueden agarrar tan bien a las, a las paredes y se pueden soltar mejor. Entonces podemos ver cómo funciona y cómo evoluciona la persona. Cuando la persona hace una primera desintoxicación intestinal, le vamos a pedir que mire qué es lo que está eliminando. ¿Qué estás eliminando? ¿Qué notas? ¿Qué estás viendo? ¿Qué es lo que sale de tu intestino? Cuando a una persona le ponemos la alimentación y le vamos a poner un cambio en la alimentación gradual, y esto es una cuestión de días, ¿eh? esto lo podemos hacer en una semana, entonces le vamos a poner que haga una, una pequeña desintoxicación intestinal. ¿Cómo se hace la desintoxicación intestinal? La vamos a hacer en tres fases diarias, en la que la persona va a estar tomando los productos, tres veces al día, de tal manera que prácticamente ya tiene su intestino completamente limpio. Y podemos observar cuando, antes de que coma que esa persona, sin hacer enemas, no hacen falta hacer enemas, aunque se podrían hacer, bebiendo, bebiendo una solución de agua con unas sales de magnesio determinadas, vamos a ver qué está saliendo del intestino y en función de lo que sale, ya nos está dando, nos sí. está indicando qué es lo que hay. Vamos a ver, eh, quiero recomendar el libro, el libro del método alimentario rejuvenecedor que está en Amazon, lo tienes en tu país, aquí abajo está el enlace de la descripción, te lleva al Amazon de España, pero si tú estás en Estados Unidos, estás en México, estás en otro país, tú vas a ver en el enlace, tú buscas en Amazon método alimentario rejuvenecedor y ahí, más que nada, ¿por qué? Porque en este libro yo te doy una formación que no te la va a dar nadie. No te la van a dar los médicos, por supuesto los médicos no te la van a dar, y no te la van a dar ningún naturopata ni nutricionista. Y ahí vas a tener los datos claves para tu vida. A partir de este libro, si quieres, pues puedes hacer el curso del método alimentario rejuvenecedor que tiene más de 80 lecciones. O sea, ahí te voy a estar poniendo ejemplos y te estoy... voy a estar detallando y te voy a estar dando mucha información. Aquí abajo tienes el enlace, aquí tienes el enlace para, para, para los cursos, para el libro. Si el libro lo consigues por Amazon o lo puedes conseguir en Solnaturaleza, Naturaleza, en el Centro de Naturaleza en España, ese libro si tú te gusta y si el libro pues eh, pues le das, quieres ponerle una buena nota, pues tú me mandas a mí una, una foto con esa, con esa nota que le has puesto al libro y te voy a regalar el libro de las claves de la salud en, en formato pdf. Eh, el, 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 el libro lo puedes buscar en Amazon o lo puedes buscar en, en el Centro Sol Naturaleza, en el Centro Sol Naturaleza, eh, si vives en España o vives en Europa, se te manda desde, desde España, ¿no? Entonces, vamos a ver, con el tema este de, 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 los, de los parásitos, con el tema de los microorganismos, espero que hayamos entendido, que hayamos comprendido un poco lo que es la naturaleza, que comprendamos el equilibrio y el desequilibrio, que entendamos que nosotros como seres humanos y, 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 y seres con raciocinio, pues eh, tenemos la responsabilidad de hacer que las, que las cosas funcionen bien. Eh, las desintoxicaciones hepáticas, desintoxicaciones intestinales, desintoxicaciones de vesícula, porque la desintoxicación de vesícula, la vesícula es un lugar donde hay mucho parásito, porque es un lugar donde se acumula la bilis y esa bilis eh, es el, el, al fin y al cabo es el residuo de lo que comemos, son lugares donde se generan muchos gusanos en la vesícula. Eh, la, el páncreas, la entrada al páncreas está muy cerquita, está como a, a unos 10 centímetros de la vesícula. El hígado está justamente encima de la vesícula. O sea, ese es un área que muchas veces una persona puede tener obstrucciones, puede tener problemas hepáticos, puede tener problemas de histericia que se pone amarillo, puede tener una persona una inflamación, una irritación o puede tener una hepatitis causada por parásitos. Hay veces que una persona el páncreas no funciona bien. Personas diabéticas, el, la insulina, estamos hablando de diabetes e insulina, donde esa persona puede tener problemas con la insulina, puede tener problemas con el, con, el, con el funcionamiento del páncreas y puede ser debido a los parásitos. Y digo parásitos que pueden ser los propios excrementos de los parásitos que son los que envenenan ese órgano esa glándula y hacen que no funcione bien. Los parásitos pueden estar en el cerebro. De hecho, se ha demostrado y se han encontrado parásitos en el cerebro. Como es un tejido graso, es un tejido, es una zona de, sin movimiento, sin actividad, es un lugar donde se pueden acumular. De hecho, eso lo sabemos muy bien, no solamente por los seres humanos, sino también por los animales de compañía. Vemos o podemos ver que tienen parásitos en los oídos, parásitos que eh, los pueden tener eh, incluso en los ojos, y eh, por la nariz o directamente a través de heridas en la cabeza, a, heridas en la piel. Y vemos, por ejemplo, perros o gatos que tienen gusanos en la piel, gusanos que pueden ser externos o gusanos que pueden, eh, pueden eh, estar en las capas eh, internas de la piel. Eh, Nelly, aquí, bueno, pues Nelly, gracias por por tu apoyo, por tu por tu donación muy amable. Nelly me pregunta acerca acerca de, del kéfir de agua, dice que si sí es bueno para los intestinos y que si eso elimina los parásitos. Gracias y saludos desde Argentina. En primer lugar, el kéfir de agua está bien para el intestino desde el punto de vista que son fermentos, o sea, son eh, son, nos van a aportar eh, probióticos que son muy interesantes para repoblar la, la flora bacteriana del intestino. Yo recomiendo eh, mejor que el kéfir de agua utilizar el chucrut porque el chucrut no tiene azúcar. Por otro lado, el que tenga, que el kéfir nos aporte probióticos no quiere decir que vaya a eliminar parásitos. No quiere decir. Pero sí lo que va a ayudar es que esa flora bacteriana va a estar en una condición más óptima y puede ocurrir que tengan más dificultad para que los parásitos puedan sobrevivir. Pero el kéfir de agua no elimina eh, los parásitos. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, eh, también quería comentar que aquí hay una persona que si me dice que si ve que, que información gratis no doy. Claro, la información gratis te la estoy dando ahora, ¿no? Aquí tienes tu información gratis y en todos los vídeos que yo tengo, que son como más de 900 vídeos, ¿no? Eh, vamos a ver. Aquí me dice, ¿cómo puedo saber si necesito una desparasitación? Bueno, yo lo que te recomendaría es, si tú tienes unos síntomas y ves que esos síntomas eh, continúan y continúan y no sabes qué está pasando, yo lo que te recomendaría sería una consulta personalizada. Dicen, hay varios nutricionistas que aún recomiendan comer carne. Bueno, pues que la coman ellos, ¿no? Yo soy vegano. Dice, hola, nosotros tomamos kefir de arándanos. Bueno, pues, pues nada, pues es, es un kefir, supongo, de leche que lleva arándanos para que le dé sabor. Dice, el chucrut no nos, todavía no nos animamos a comer por el gusto, pero ya nos animaremos. Bueno, el chucrut hay que tomarlo gradualmente. Tú haces una ensalada y le echas un poquito de chucrut, lo revuelves ahí con una gotita y como está con un sabor ácido, pues no te vas a dar ni cuenta porque es como vinagre. También te digo una cosa, cuando tú haces el chucrut, lo haces tú en tu casa, el chucrut casero eh, que tiene unos días de fermentación no está ácido, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias a ti por Nelly, por dice muchas gracias por la contestación. Eh... Bueno, vamos a ver. Bueno, aquí hay, aquí hay personas como siempre eh, que son egoístas y que y que bueno, que lo quieren todo para ellos y luego ellos seguramente no trabajan no trabajan gratis porque aquí hay una persona que hace malos comentarios y entonces pues quiere que las cosas sean gratis. Pues si quiere gratis que se venga a trabajar conmigo, te vienes a trabajar conmigo gratuitamente si te parece bien, ¿no? Entonces ten un poquito más de respeto si haces el favor, ¿eh? Y si no te vas a otro sitio porque aquí no te queremos. bueno. Pues aquí hay personas que hablan de la trementina como una herramienta para los parásitos. Sí la conozco pero es muy agresiva la trementina entonces de momento eso yo no hablo de ello porque ya son casos especiales y había que ver eh, específicamente eh, queríamos, queríamos ver específicamente pues, el, el, el problema de, de cada persona. ¿no? Y bueno eh, y ya está, en principio ya está con, con las preguntas, ya, ya hemos terminado. Un placer, un placer eh, el, el haber estado con, contigo y, y nada, nos vemos el próximo día, el próximo día que va a ser un día en el que lo que sí yo me gustaría, que, que bueno, a mí me gusta mucho estar en este canal, estar con mis amigos. Y, y nada, pues gracias por, por tu apoyo, por vuestro apoyo y en el próximo día pues nada, pues vamos a hablar un poco acerca de esos alimentos que inflaman, esos alimentos que, que, que no inflaman, qué partes del cuerpo inflaman, qué partes del cuerpo dañan y la verdad que estamos metidos en, un, en una sociedad es una sociedad donde el tema de la alimentación, los alimentos que comemos en general son alimentos. Son alimentos eh, que están procesados y el ser humano, mientras no encuentre, no se dé cuenta de que realmente lo que tenemos que comer son alimentos sin procesar, estamos perdidos. Ese es el, el, el sistema, ese es el método Mar. Ese es el método que, que yo promuevo, un método en el que puedes comer de todo, pero, puede, pero debes de comerlo de una manera ordenada, combinada, con una mezcla apropiada y, y, y ya está, es un método que no es una dieta, es un método que simplemente es organizar tu vida y, y avanzar por ese camino que tú quieres, que bueno, puedes utilizar y comer lo que quieras pero siempre va a haber unas recomendaciones y, y, y nada. Y, y eso es. Muchísimas gracias por, por estar ahí. Muchas gracias por, por el apoyo. Muchas gracias desde Monterrey. Muchas gracias en México. Muchas gracias Colombia. Muchas gracias a todo el planeta por, por el apoyo. Y, y, y nada. Eh, nos vemos. El, el próximo domingo a la misma hora, a las 12 hora de México. O sea que si tú estás en España, son 7 horas menos, ¿no? O 7 horas más. Bueno, en España, claro, es que ahora mismo estoy en Estados Unidos y es que estoy hecho un lío. Así que, bueno, si son las 12, en España son 7 horas más en Europa. Y ya dependiendo del país, dependiendo de la franja horaria. Muchas gracias, un placer y hasta la próxima.